0: Das war auch schon im Strafraumkopfball! Oh! Oh!
1: Flugkopfball! Und das ist er endlich drin! 1:0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat da nicht gewürfen, alleine aufs Rund zu! Bakker Marine! 1 zu
2: 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. und das ist der
1: HSV. Moin ihr lieben Montagabend 20. Januar 61. Folge mit Nando
0: Berger. Und Lasse
1: Fiete ist äh, auf einem kleinen Skiurlaub, daher ist er heute nicht am Start. Anki ist noch in der Pause und wir nähern uns mit großen Schritten dem Punktspielstart im Jahr 2020. Der HSV ist zurück aus dem Trainingslager. Hat im Trainingslager gegen den FT Soul 1-1 gespielt und jetzt am Wochenende gegen den FC Basel in Basel 2 0 gewonnen. Klingt erstmal ganz passabel, gegen einen anständigen Gegner wie den FC Basel 2 zu 0 zu gewinnen in einem Testspiel. Spannend sind sicherlich die Aussagen, die wir heute diskutieren wollen, die Dieter Hecking danach getroffen hat und auch was so personell so ein bisschen sich herauskristallisiert hat. Bobby Wood, das hat Dieter Hecking gesagt, hängt momentan hinten dran, durfte gegen Basel nicht spielen hat es ganz schwer und das obwohl Martin Harnik verletzt ist mit einem äh, Muskelfaserriss in der Wade und wohl auch gegen Nürnberg nicht spielen wird in zehn Tagen. Genauso wie es Heido jetzt erwischt hat mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel. Auch zwei bis drei Wochen Pause. Er ist wahrscheinlich auch oder ziemlich sicher gegen Bochum am 3. Februar auch noch nicht dabei. Trotzdem spielt Bobby Wood in der aktuellen Formation, die sich finden soll in der Offensive keine Rolle. Lasse, kommt das überraschend oder ist das die absolut logische Folge und damit auch das Ende
0: des Themas Bobby Wood beim HSV? Meine Prognose ist eingetreten. <lacht> es ist so gekommen wie ich gesagt habe Bobby wird es raus
1: Also da, da, da wird er sich auch mit guten Trainingsleistungen nicht mehr zurückarbeiten können Trotz der aktuellen ich Verletzung. nicht.
0: Siehst du ja, wenn Die Verletzungen sind jetzt gekommen Und trotzdem hat Hacking gesagt Wird es raus also, also deutlicher kannst du es doch nicht sagen Stimmt,
1: zumal Aaron Hunt hat auch noch nicht Gespielt Und, das ist wieder was für unseren Coach wir haben eigentlich ohne richtigen Mittelstürmer gespielt, obwohl wir mit Bobby Wood einen fitten Mittelstürmer im Kader hatten und hinterseher nach seiner ähm, nach seinem Infekt wieder rangetastet werden sollte, stellt er gegen den FC Basel nun auch jetzt kein weiß ich nicht, Dorfgegner ohne echten Stürmer auf Bürger. Was, ähm, warum? Ist Bobby Wood einfach nicht mehr fähig oder kommen wir auf die Aussage von Hacking, dass er eventuell in der Rückrunde das System umstellen will?
2: Ich glaube, das, das hat einerseits damit zu tun, dass, ähm, dass Bobby Wood, der durchaus seine Chancen bekommen hat, nicht genutzt hat, und zwar gar nicht. Da waren ja, das hatten wir auch in, in früheren Folgen besprochen, da waren ja gar nichts. Ähm, das, glaube ich, ist, ein, ist eine Sache. Zweitens ist das, ähm, ich glaube auch, das hat damit zu tun, dass Hacking Weiß in, in, in der Rückrunde soll Wood keine Rolle spielen? Also wieso soll ich dann diesen Spieler auch in den Testspielen einbauen und versuchen, da irgendwelche Relationen zu, ähm, zu entstehen lassen? Ähm, Wood ist für mich äh, eindeutig fertig beim HSV. Ich glaube, es geht jetzt nur darum, dass er entweder einen anderen Verein findet oder dass er seinen ähm, Vertrag aussitzt. Ich würde mich nicht wundern, wenn er noch äh, im Laufe der Rückrunde äh, in die zweite Mannschaft äh, degradiert wird.
1: Oh, das ist aber jetzt mal eine harte Ansage. Kann man mir aber, kann vorstellen.
0: Ich, ich, Stimme das, ich da
2: wenn, wenn Wieso soll ich, jetzt mal ganz hart gesagt, wieso soll ich äh, die Trainingsenergie von Hacking, wieso soll die auf den Bobby Wood verschwendet werden? Das ist ganz, ganz hart gesagt. Aber wieso soll man ihnen einen Kaderplatz wegnehmen? Dann kann man genauso gut ein Stürmer, einen offensiven Spieler von der, von der U19 oder U17 oder was auch immer, was da an Talenten ist, wenn da jemand ist, und dann versuchen sagen: gut, an den glauben wir, der hat Potenzial, das versuchen wir mal. Das ist, da sehe ich das, weil man mit, mit Bobby Wood, das ist ja auch nicht mehr der jüngste. Ich weiß nicht mehr, wie alt er ist, 6, 26?
0: Also 27, glaube ich, oder? Also, ja, Ende
1: 20, ne? Also, eigentlich noch, eigentlich ist Bobby Wood noch im sehr guten Fußballeralter.
2: Aber er müsste auch jetzt so langsam seine, seine besten Jahre haben und das hat er ja irgendwie nicht. Ich glaube, es hat es ist ja nicht so, dass Bobby Wood unter unter anderen Trainern auch zum Zuge gekommen ist. Er hat ja, in Hannover richtig. nicht gespielt. Er hat äh, war letzte Saison auch letzte Saison war er verliehen, oder? Mhm. Er hat seit seiner, seiner ersten äh, Saison beim HSV hat er fast nicht gespielt und, und die Union Saison sonst hat er sich ja nicht festgebissen und das ist das ist ja kein Wunder und die letzten Spiele von die man so von ihm gesehen hat das ist auch ein Spieler der hat null Selbstvertrauen das als Stürmer das ist ein richtig schlechtes Zeichen ich glaube es kommt ja ich glaube Bobby Wood hat hat seine sein letztes äh, Pflichtspiel für den HSV schon gemacht
1: also es kommt ja nicht von irgendwo dass der HSV er nun offensichtlich noch nach einem Stürmer sucht, auch wenn es der junge ähm, Slowake wohl nicht wird, weil der, der Preis jetzt immer weiter in die Höhe schnellt, wenn man den Gerüchten glauben darf. Aber auf Bobby Wood trotz Vertrag bis 2021 wird nicht mehr gezählt. Auf der anderen Seite scheint es ja so, dass wir eine neue Offensivoption gewinnen. Narei wird erlöst von seiner notennagel rechter Verteidiger. Ich denke, wir sind uns einig, dass John Bayer dort gegen Nürnberg starten wird. Alles andere wäre eine Überraschung. Und Narei rückt wieder nach vorne. Zu Beginn der Saison war in der Offensive eigentlich nicht wirklich gefragt. Saß draußen, komplett, gegen Basel. Das, was man so sehen konnte, die wenigen Ausschnitte, auch die Einleitung zum 1 zu 0. Das war gar nicht so schlecht. Wird jetzt etwa Narei wieder vorne zur, zur Option bei, obwohl wir relativ dicht sind, wenn wir überlegen, Hand hat noch nicht gespielt, Schaub ist da, könnte in der Reihe die Überraschung in der Rückrunde werden, oder?
0: Wenn er so spielt wie gegen Basel, äh, dann musst du ihn aufstellen, was ich da so gesehen habe. Da war er bockenstark. Das war, war ja auch am Anfang seiner HSV-Zeit richtig gut, aber irgendwie ist dann, ist er ja hat seine Leistung ja abgenommen und dann hat sich, war halt die Verletzung, unser Rechtsverteidiger und die Rechtsverteidigerposition ist jetzt. Nicht so seine Lieblingsposition, würde ich mal vorsichtig ausgerückt sagen.
2: Man muss sich ja nur fragen, als Narey ähm, oder als Harnik in, im Sommer gekommen ist, hat er sich vor Narey auf rechts außen getan. Und Narey hat sich nicht vorbeigeschoben an Harnik. Also, und, und jetzt, wo die Verletzung von, von Hanek da ist, Hairo fällt auch aus, natürlich ist Narey wieder eine, eine, ähm, eine Alternative. Aber man, man muss auch ganz ehrlich sein, Narey ist wie fast wie Blitz und Donner beim HSV gestartet und seitdem ist da schon, äh, da sind ein, zwei gute Szenen ab und zu drin. Aber konstante gute Leistung bringt er mein, meiner Meinung nach äh, überhaupt nicht. Und das ist, ist irgendwie ärgerlich, aber vielleicht hilft ihm das jetzt mit einem mit dieses Vertrauen. Und er hat auch Spielrhythmus. Ne? Das, muss man, das darf man noch nicht vergessen. Er hat Spiele gemacht als Rechtsverteidiger. Das sind immerhin Spiel. Also Spielrhythmus ist da. Vielleicht kommt das jetzt als äh, vorne rechts anstelle für, für Harnik. Aber ähm, ja also als, als, als Option ist er bestimmt gedacht. Nur wie ernst zu nehmen die Option ist, wenn alle wieder fit sind. Das äh, wage ich zu zweifeln. Da glaube ich, ist Harnik noch äh, vor Naray in, in Hackings Augen.
1: Ja, und die nächste Option, die uns aktuell fehlt, ist der Mannschaftskapitän. Aaron Hunt hat zwar trainiert im Trainingslager, war auch mit dabei, aber er ist in beiden Spielen nicht zum Einsatz gekommen. Und Schaub hat sich schon äh, gar nicht schlecht gemacht. Also die, die, die Vorlage auf Duziak beim, äh, zum äh, 0-1 zu gegen Basel das hatte was. Also, der, der kleine Videoausschnitt, wie er da das Tempo anzieht und den paar schnell spielt, das hatte schon Dynamik. Und da frage ich mich natürlich auch so ein bisschen, puh, ähm, eigentlich ähm, haben wir Optionen auf der anderen Seite. Was machen wir mit all den Optionen? Spielen können sie alle nicht. Auch ein Van Drongelen saß in beiden Testspielen auf der Bank. Immer hat Everton gespielt, beide Male von Anfang an. Und die Innenverteidigerpartner waren einmal Jonas David und dann äh, Timo Letschert von Beginn an. Also klingt erstmal so nach, sucht Hacking noch? Weiß er schon? Sind plötzlich die Stammkräfte aus der Hinrunde, zu denen man auch Narei und Van Drongelen zählen muss? Und natürlich auch Aaron Hunt als Kapitän, der immer gesetzt war, wenn er fit war. Sind die jetzt doch so schnell schon außen vor? Oder ist es nur eine Momentaufnahme?
0: Es bewahrheitet sich anscheinend, dass er da gerne einen Link, äh, Linksfuß auf äh, links haben möchte oder Rechtsfuß auf rechts Sonst würde er Everton unverdrungenen spielen lassen. Genau. Aber tatsächlich ich lässt er wohl, wenn Everton spielt, lieber Letchard daneben spielen, weil Letchard Rechtsfuß ist. Und dann bleibt natürlich Verdrungenen so ein bisschen hinten vor, weil ich glaube, dass er Everton für sich als Nummer nochmal einzieht. Siehst du das auch so, Bürger? Wo er ist Everton natürlich. Äh, Ersatzkapitän ist, sage ich mal. Ne?
2: Ja. Das mit der Innenverteidigung, dass da, dass da jetzt plötzlich eine Änderung kommt, äh, wundert mich, obwohl Van Dongen hat die letzten Spiele nicht, ähm, nicht gut gespielt und das sage ich als, als großer Van Dongenen-Fanboy. Ähm, in meinen Augen ist er der, der beste Innenverteidiger, den wir im Kader haben, auch vom Potenzial her. Ich sehe da immer noch Luft nach oben. Aber ich würde es auch verständlich sehen von von Hacking, wenn er meint, Everton sei so viel besser als Van Dornen, dass er spielen muss. Ähm, zweitens auch die die Routine hinten. Ich glaube, das, das würde uns eigentlich ganz gut tun, mit einem bis etwas älteren Spieler. Ähm, hinten Ledger ist auch nicht allzu alt, äh, Leibold ist auch Mitte, Anfang 20, Wagnumann oder äh, Gemara sind auch nicht so alt. Also es macht schon Sinn, auch, auch von, der, von der Gesamtkonstellation in der, in der Reihe, also in der Abwehr und auch Torwart eigentlich, da Everton mit seiner Routine ähm, spielen zu lassen, obwohl ich es natürlich schade finde, ähm, auf, auf, auf der Offensive mit, mit Hunt. Ähm, wenn man die Geschichte von, von Hunt sich, sich anguckt, dann weiß man auch, dass ein Aaron Hunt, wenn er jetzt, sagen wir, ist, für das Spiel gegen Lübeck ist, er fit, dann braucht er immer noch ein, zwei Spiele, um wieder an, in, in Topform zu kommen. Und während diesen ein, zwei Spielen kann er sich noch verletzen. Ähm, ich glaube, man hat da ganz, ganz klar ein, ein Louis Schaub geholt, damit Aaron Hunt ersetzbar ist. Und ich sehe auch, ähm, seh auch nicht den Grund dazu, wieso Aaron Hunt unbedingt vor Schaub spielen muss, wenn nicht Aaron Hunt in, in Topform ist.
0: Sehe ich exakt genauso.
1: Zumal es ja neben Schaub auch noch einen Sonny Kittel gibt, der die Zehen auch nicht nur spazieren tragen möchte, sondern auch selber als offensiven Spielgestalter sieht. Auch wenn wir jetzt immer gesagt haben, seine besten Spiele hat er eigentlich von der Außenposition gemacht, obwohl er das Tempo dafür gar nicht hat. Aber er zieht sehr gut in die Mitte und kommt dann in die gefährlichen Abschlusspositionen oder schleicht sich von der Außenlinie in den Strafraum und nimmt, nimmt einen Pass hervorragend an, kann das prima verarbeiten. Ähm, ist schon äh, ganz interessant, wie, wie so zwei, drei Personalien, wie ein Everton, der endlich gesund ist, ein äh, Narei, der er, erlöst wird von Abwehraufgaben als Rechtsverteidiger und offensiv vielleicht eine Option ist und eben zu Sonny Kittle und Aaron Hunt ein dritter Spielgestalter wie Louis Schaub dazu kommt, wie sich das alles wieder ein bisschen verlagert. Das ähm, hat mich in der Dynamik, in der das passiert ist, etwas überrascht. Genauso wie Hackings Aussagen, dass er gesagt hat, er hätte die Idee oder er möchte, und das können wir gleich mal ordentlich diskutieren, nicht mehr so viel mit Balldominanz und Druck spielen sondern er möchte dem Gegner den Ball gerne etwas überlassen, damit wir nicht immer nur hohes Pressing spielen und uns dann mal so blöde Konter fahren. Warum sollen der Gegner nicht mal kommen? Mein erster Gedanke dazu, oder besser, das waren zwei. Mein erster war, wie soll das denn in der zweiten Liga funktionieren, wenn keiner Bock hat, gegen uns Fußball zu spielen, bis auf zwei, drei Ausnahmen, die mit uns oben stehen? kannst ja die Ball nicht einfach rüberbolzen und sagen, kommt doch mal. Die wollen, sind ja mit dem Punkt zufrieden, vor allen Dingen hier im Volkspark. Und die Fans werden unruhig, wenn wir den Ball nicht haben und unser Spiel aufziehen. Zumal wir ja solche Leute haben wie Schaub, Hand, Kittel, Fein. Das sind alles aus meiner Sicht balldominante Spieler, die mit dem Ball kreieren und agieren wollen und nicht reagieren. Das war so der erste Gedanke, über den wir mal sprechen können. Wie das bei euch angekommen ist, als die Aussage von Hacking
0: fiel.
2: Du zuerst, Lasse.
0: Ja, gerne. An sich finde ich die das Stilmittel mit dem Umschaltspiel gut, weil der HSV in meinen Augen seine besten Spiele gemacht hat, wenn er nicht das Spiel machen musste, sondern Umschaltspiel. Das hat man damals schon in der ersten Liga, gut, das war eine komplett andere Mannschaft, außen vor, aber man hat immer gesehen, wenn der HSV nicht das Spiel machen musste und sich darauf konzentrieren konnte, schnelles Umschaltspiel zu machen, waren wir eigentlich immer gut. Das zieht sich durch die Geschichte des HSV durch. Äh, auch gegen Stuttgart hat man dann gesehen. Die haben auch mitgespielt. Da haben wir sie 6 zu 2 zu Hause weg. Äh, gut, im Pokal haben wir dann verloren. Aber es sind halt einzelne Spiele, wo man sagt, wenn der Gegner auch mal mitspielt, dann im Umschaltspiel sind wir halt bockenstark. Nur wie du schon gesagt hast, du kannst es ja nicht so machen, dass du den, gegen den Ball hinschießt und sagst so, jetzt spielt mal. Äh, die sagen sich auch, schießen den Ball zurück, den macht ihr mal. Und dann spielt man sich den Ball hin und her die ganze Zeit und sagt, der andere muss spielen. Also das verstehe ich auch nicht ganz wie das äh, funktionieren soll, außer äh, Dieter Hacking hat irgendwelche Zielmittel und irgendwelche Mittel und Wege, den Gegner das aufzuzwingen, dass sie das Spiel machen. Das kann ich, dass äh, ich mich gerne eines Besseren überraschen. Äh, und was da genauso noch interessant in dem Thema ist, wie du gesagt hast, die Gegner sind ja meistens zufrieden, wenn es unentschieden steht. Der Gegner ist ja zu, äh, ist zufriedener, gerade bei uns im Volkspark, wie du gesagt hast, ist der Gegner noch zufrieden, wenn es bis zur 85. Minute 0-0 steht? Kann er immer noch mit dem Lucky Punch irgendwie nach einer Ecke, wo wir anfällig sind, das 1-0 machen? Von daher äh, bin ich gespannt, wie, wie das wirklich in der Praxis umgesetzt werden soll.
1: Ja, das wird uns jetzt sicherlich Bürger erzählen, wie man die Aussage von Hacking interpretiert und als balldominante Mannschaft in der Praxis umsetzen kann, den Gegner zwingen mitzuspielen. Reicht das schnelle Tor in der dritten Minute, Bürger? Mal kurz, wie macht man das?
2: Kurz. Im Ernst jetzt? Nein. Ähm, naja, so,
1: so kurz, wie es äh, für alle äh, verständlich ist.
2: Also so wie ich die, die Aussage ähm, von Hacking verstehe, will er, dass wir nicht immer dominant spielen müssen. Er will wohl auch, dass wir nicht ganz offensiv in das, ins, ins Pressing gehen. Ich glaube, er will ein bisschen mehr abwarten, Fußball spielen. Heißt nicht, dass wir nicht, wenn wir den Ball haben, irgendwie versuchen wollen, eine Chance zu kreieren. Ich glaube, das heißt aber, dass wir uns in unserem Pressing cleverer anstellen werden. Eventuell auch sagen werden, gut, wir haben unsere, unsere Restabwehr. Also die Spieler, die, die nicht beim, bei unserem Angriff teilnehmen. Das wird dann vielleicht anstelle von zwei Spielern, dann spielen wir mit zwei Spielern plus einen, damit wir drei Leute zurück haben. Das heißt, die Gegner bekommen auch mehr Raum. Und wenn die Gegner den Ball erst haben, dann werden die auch versuchen, irgendwie ein spielerisches Konzept haben. Okay, jetzt haben wir den Ball, jetzt müssen wir auch diese Räume ausnutzen. Und sobald wir diese spielschwächeren Gegner den Ball etwas mehr überlassen, ich glaube, dann, dann werden sie auch zu Fehlern provoziert. Und sobald wir die, die den Ball in gewinnen, während die im, im Ungewicht sind, also, also die, die Abwehr also nicht ganz so organisiert ist, wie, sie, wie wir das ja in der Rückrunde oder in der Hinrunde gesehen haben. Ich glaube, dann wird es auch wieder interessant, denn dann sind Lücken entstanden, dann sind Räume entstanden, und da kommen Spieler wie Louis Schaub, wie Jatta, wie Narey, äh, oder auch ein Hinterseher, da kommen sie dann mehr zum, zum Ausdruck, weil da Platz ist, weil da, weil da Möglichkeiten entstehen können. Es ist ich glaube, es wird sehr interessant zu sehen, dass ich sehe das nicht als als entweder oder. Ich glaube, ich sehe das mir als eine als eine Zulage zu unserem Spielstil. Also so wie wir das jetzt gespielt haben im, in einer Hinrunde waren wir sehr oft ganz weit vorne, ganz viele Spieler investiert in den Angriff. Und zwar so, dass unser unsere Restabwehr waren oftmals dann nur zwei Spieler. Einmal äh, die zwei Innenverteidiger und das war's. Alle anderen waren schon im Angriff. Dann läuft ein Konter und dann bist du ganz schnell drei gegen zwei. Und dann wird es schwierig zu verteidigen. Ich glaube, jetzt wollen wir ein bisschen mehr absichern und nicht so viel, das heißt nicht so viel, wir wollen auch investieren in die, in die Offensive, jedoch weniger als was wir gesehen haben. Und wir wollen das auch, die, die, die Fehler vom Gegner wollen wir schneller ausnutzen, damit sie nicht, wie wir das auch in der Hinrunde gesehen haben, dieses diesen Viererblock, also vier Abwehrspieler, vier Mittelfeldspieler, die sich dann vor dem Elfmeterraum stellen und dann ist einfach, ja und dann ist ja diese diese Legende von, von AC Milan Training, wo du wo die Zwölf gegen Acht gespielt haben und äh, gegen die Acht wurden keine Treffer gemacht, weil die Acht, das war ein Viererblock oder ein Block stand. Und das kannst du damit, das ist ziemlich einfach so zu verteidigen und das wollen wir dann irgendwie auflösen. Und ich glaube, da ist das schon ganz okay, dass man versucht, ein bisschen mehr Raum zu schaffen, während man sagt, gut, die Gegner dürfen auch ein bisschen dichter an, unserem Tor, an unser Tor kommen, um damit diese Räume zu erschaffen, die wir dann ausnutzen können. Und wir, die Spieler, um diese meinst, Räume auszunutzen haben, die haben wir.
1: Du meinst, ähm, man, man nimmt die spielschwächeren Gegner nicht mehr in der eigenen Hälfte ins Pressing? Zieht sich ein Stück weit zurück, damit sie ihre langen Bälle nicht schlagen, sondern überhaupt den, das Spielfeld mal anfangen, ein Stück weit mehr zu nutzen, als nur von hinten heraus langes Holz zu schlagen über unsere aufgerückte Mannschaft, die vorne Druck machen will. Sowas, sowas, damit wir selber sowas in, der Richtung, ja. in, der Lage, in der Lage sind, mal deren Abwehrketten et, etwas mehr auseinanderziehen, um mit Tempo dahinter zu kommen. Also im Grunde würde sich gar nicht so viel ich glaub, verändern, ganz kurz außer dass wir ein.
2: Ganz kurz gesagt, glaube ich, unsere Pressing-Linie unsere würde, würde sich ein bisschen nach hinten verschieben, damit, damit unsere Mannschaft nicht diesen diesen Riesen, dass wir nicht so lange auseinandergezogen werden, damit wir diese Räume nicht äh, entstehen lassen. Wenn kein Rückraum ist, da kann auch keiner reinlaufen.
1: Das spricht aber natürlich auch viel dafür, Spieler wie Jatta und Narei über die Außenbahn einzusetzen. Denn das sind die beiden mit dem Tempo die dann in, in diese in die Lücke zwischen Viererkette und Mittelfeld hineinstoßen können, wenn der Gegner ein bisschen aufrückt und man dann mit einem schnellen Ballgewinn umschalten will, oder? Genau.
2: Das ist, ich weiß nicht, ob ich mich ein bisschen wiederholt habe, aber es ist schwierig zu erklären, ohne dass ich das mit. Äh mit Taktiktafel und so weiter, dass, dass man da das als Hilfsmittel dazu... <lacht>
1: Virtuelle Taktiktafel ist das neue... Ja, Immers. genau, das
2: ist... Ähm, dann dann würden meine Erklärungen auch ein bisschen mehr Sinn machen, denn jetzt habe ich Linien hin und her geschoben und gesagt so und so und so und da ist Raum, da ist Raum, ohne dass ähm, vielleicht jeder, jeder Hörer jetzt folgen kann, wo, wo war jetzt eigentlich der Raum, den er jetzt meinte. Aber da können Leute mich gerne anschreiben... Ich beantworte gerne meinen, versuche gerne meine, meine Ideen und mein, meine Gedanken auch weiterhin zu erklären. Aber ein bisschen Hilfsmittel wäre eine Taktiktafel schon.
1: Wobei ich glaube, das kann sich jeder schon ganz gut vorstellen, was gemeint ist. Ne? Also man, man, man stellt nicht mehr vorne drauf. Vor allen Dingen lässt man sich zu Hause nicht mehr von der vielleicht von der Stimmung leiten, immer vorne drauf gehen zu müssen sondern will vielleicht äh, dem Gegner 20 Meter mehr Platz geben, vielleicht sogar ein Stück weit in die eigene Hälfte, um zu hoffen, dass das Mittelfeld des Gegners, wenn sie den Ball haben, nicht einfach nur stehen bleibt. Das wäre ja völlig wieder natürlich, sondern wirklich versuchen, nach vorne zu kommen, aber diese langen Bälle hinter unsere Abwehrreihe nicht schlagen
0: können. Das heißt, in den Heimspielen wird die wilde Anfangsphase vielleicht bald wegfallen. Das war immer so ein typisches hsv äh Phänomen will ich nicht sagen. Ja. Ich ja immer die Heimspiele ausgezeichnet, dass ja die erste Viertelstunde wurde ja immer Vollgas gegeben, um frühes Gegentor, äh, frühes Tor zu schießen. Vielleicht fällt das denn, das wird vielleicht so ein bisschen eingedämmt.
2: Kann ja auch sein, dass man das weiterhin macht. Man sagt, gut, will der Anfangsphase für die ersten zehn Minuten voll drauf, immer hohes Pressing, hohes Pressing, hohes Pressing. Kein Tor, gut. Dann Plan B. Wir fallen ein bisschen zurück und lassen erstmal den Gegner versuchen zu machen. So. Dann bekommen die plötzlich Selbstvertrauen denken, hey, wir können das doch noch. Ein Fehler, hoffentlich dann Tor.
1: Jetzt spiele ich mal den, den gemeinen Fan und Spielverderber und äh, sage: Ja, ja, genau, die Mannschaft kriegt es nicht hin, dann wird sie nervös, zieht sich zurück und dann kriegen wir erstmal einen. So, also, ähm, ne, das ist ja wäre dann so der, der klassische Gegenkonter so: und Dann fangen wir uns wieder ein oder sind wieder schlafmützig nach der Halbzeit und kriegen direkt einen. Ist es aus eurer Sicht riskant? eine taktische Umstellung jetzt in der Winterpause zu machen? mit Oder ist das, und das war mein zweiter Gedanke, ein, ein Zeichen von Selbstvertrauen und Stärke, diese Taktik jetzt mit dem aktuellen Spielermaterial zu trainieren, im Hinblick darauf, dass wir in der ersten Liga mit Sicherheit nicht vorne drauf gehen werden, sondern genauso spielen müssen. Hinten sicher stehen und schnell kontern, weil wir spielerisch nicht dominieren werden in Liga 1.
0: Lass ja, los. du hast mir die Worte aus dem Mund genommen. Ich wollte es gerade, bevor du angesetzt hast, <lacht> hier exakt das noch einwerfen, äh, dass es ja auch schon eine Vorbereitung ist, auf den sagen wir mal äh, wahrscheinlichen Aufstieg, oh Gott, ich will jetzt hier nichts, auf den,
1: auf den, na,
0: auf auf den gewünschten, gewünschten Aufstieg, so können wir es nennen, genau. Es ist ja schon eine Vorbereitung auf den gewünschten Aufstieg so zu spielen. Und dann hast du nicht nur Vorbereitung nächstes Jahr, sondern du hast quasi jetzt schon die Rückrunde, um nicht einigermaßen auf die Bundesliga, klar haben die Gegner eine höhere Qualität und da musst du natürlich noch mehr aufpassen, wie wie, wie ein Schießhund, äh, ob du jetzt Regenburg, Regensburg kommen lässt, ohne jetzt irgendwie Regensburg abwerten zu wollen, ja, gut, das ist auch ein schlechtes Beispiel, das ist einer unserer Angstgegner, äh, aber es ist ja was anderes, als ob du Regensburg kommen lässt oder als ob du Borussia Dortmund oder der FC Bayern kommen lässt und versuchst sie auszukontern.
1: Ja, definitiv. Gegen Schalke haben wir es ja auch gesehen. Da haben wir eigentlich mitspielen wollen. Mm,
0: und es hat nicht funktioniert.
1: Und es hat jedes Mal, wenn Schalke Schnee gespielt hat, hat es geklingelt, ja. weil wir zu weit genau, ausgerückt ja, waren. Genau, ja, richtig. Und wir machen vorne die Bälle nicht. Das war nämlich genau... also Wir haben unser Spiel zusammen mit angeguckt. Das war ja genau Gegen das Ding, Schalke ne? haben wir
0: aber, glaube ich, eher so versucht, wie wir in der zweiten Liga noch gespielt haben. Vielleicht war auch das Schalke-Spiel genau. Schalke einer der Punkte, warum Hacking jetzt umgedacht hat.
1: Ist Es auch denkbar, dass man jetzt beim HSV auch schauen möchte, wer für so eine taktische Idee die Disziplin und die Stärke hat, das auch umzusetzen, um zu schauen, inwieweit der Kader für den gewünschten und eigentlich auch avisierten Aufstiegsfall, man will es ja eigentlich dieses Jahr schaffen, wo man die Schwachstellen im Kader hat und die man austauschen muss. Ja. Sprich, dass zum Beispiel dass diese Idee von Hacking einfach partout schon mal gegen Gideon Jung oder gegen Rick van Dongelen, der jetzt zweimal draußen sah. Also weiß ich nicht. Also die, die Gedanken sind ja vielfältig, wenn, wenn Hacking so eine Aussage zehn Tage vom Spiel gegen Nürnberg trifft.
0: Vielleicht ist er jetzt so eine Art Casting schon. Dass er sagt, wir gucken mal, wir spielen jetzt so eine Rückrunde und gucken mal, wer sich da gut einfindet in dem System. Und dementsprechend äh, werden dann die Vertragsverhandlungen für die erste Liga geführt, wenn der Aufstieg dann klappen sollte.
2: Ich glaube, man, man darf auch nicht vergessen, dass ähm, wie Dieter Hacking bei, äh, bei Gladbach gespielt hat. Das war mit mit, mit schnelles Umschaltspiel. Und ich glaube, dass das ist der, der Typ von Trainer, den Dieter Hacking ist. Braucht schnelles Umschaltspiel. Und ich glaube, was was er erst aufgebaut hat. Für die, in der über die Hinrunde ist jetzt gut. Wir wissen, wir können auch dominant spielen. Wir können auch den Gegner mit dem Ball dominieren. Jetzt bauen wir dazu. Wir bauen diese Umschaltdimension mit rein. Heißt, wenn ein Gegner kommt, sagen wir jetzt mal, es kommt Nürnberg in den Volkspark, kommen wir am 30. So, Nürnberg sagt so, Winterpause, wir haben die Bayern geschlagen. Jetzt HSV sagt, okay, das war nichts mit dem hohen Pressing. Ich glaube, dass das, das hohe Pressing und wir werden auch versuchen, Balldominant dominant zu spielen. Doch, doch das Umschaltspiel ist jetzt auch eine extra Dimension, die wir auch versuchen zu meistern. Man darf auch nicht vergessen, der, der durchgespielte Angriff, wo der Gegner in seiner Abwehr organisiert ist und feststeht, also der achter Block, den, den wir oft in der zweiten Liga sehen, wenn der steht, ist es tierisch schwierig ein Tor zu machen. Da kannst du fast mich als Innenverteidiger reinstellen. Und ich würde es auch wir würden das als Block irgendwie hinkriegen, da ziemlich knapp die Räume so eng zu machen, dass du das nicht bespielen kannst. Denn da da, musst, da brauchst du schon so gute Spieler, die das die das öffnen können. Und ich glaube, dass dass wir jetzt oben drauf bauen und sagen, gut, können, wir können äh, tiefer stehen, wir können da Umschalt spielen, wir können aber auch mit dem Ball verschieben und ein bisschen mehr dominant spielen. Ich glaube, es ist einfach eine extra Dimension, die, die 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 hacking oben drauf tun wird. Und das ist, dann können wir sie so auch zurück zur, zur Kaderzusammensetzung wir können Mittelfeld spielen mit 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 Fein, Kinzombi und Dujak. Dann hast du ein Typ von Mittelfeld mit Kampf und viel Power und Tempo. So, dann kannst du sagen, gut, wir spielen äh, äh, Fein als, als Sechser, den den sehe ich sowieso gesetzt. Und dann kannst du sagen, gut, dann nehmen wir äh, Schaub und Kittel, Doppelzehn, und dann haben wir technisch basierte Spieler, die Lücken finden können und die sich kombinieren können. Und dann, das hast du eigentlich auch auf auf der Außenposition wo du sagst, gut, ich habe mit ja ich habe Power, ich habe Geschwindigkeit, da kann ich auch Kittel hin tun, da habe ich auch ein bisschen mehr diesen Zwischenraumspieler. Dann kann ich rechts, so wie ich das verstanden habe, kann Louis Schaub auch rechts spielen, da habe ich diesen Zwischenraumspieler auch rechts oder mit Narey habe ich mehr Power. Also der Kader gibt Möglichkeiten her und unser und unser unser Trainer hat irgendwie diese Wechselwirkung gefunden zwischen dominantes Spielen und danach sagen, gut, wir können auch ein bisschen tiefer stehen und umschalten.
1: Und die einzige Option, die der Kader nicht ergibt, ist momentan der Mittelstürmer, oder? Gegen Basel wurde jetzt äh, Jatta probiert, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber es bleibt dabei, mit Harnik verletzt und Bobby Wood nicht mehr gewollt, gewünscht in der Lage. Und ohne Neuzugang stehen wir wieder da, wo wir so ein bisschen am Anfang der Hinrunde standen. Wir haben nur Lukas Hinterseer ja vorne drin. Wird Lukas Hinterseer zu seiner Stärke finden, die er auch bei Bochum hatte, die Dinger mal wieder reinzuschießen, wenn wir vielleicht durch diese kleinen Schraubstellen in der Taktik mehr Räume schaffen, damit er sich auch freier bewegen kann? Ist das System oder diese Idee, die Hacking jetzt vielleicht verfolgt, besser für Lukas Hinterseer?
2: Ich glaube im Endeffekt Ja. Denn ich sehe ihn eigentlich nicht als langsamen Angreifer an. Ich, ich sehe ihn schon auch als als Möglichkeit, äh, dass er mit in den Kotter kommt. Natürlich läuft er nicht jeden Abwehrspieler davon, ähm, aber ich sehe schon, dass er die Ball, Bälle festmachen kann. Er kann auch den Ball weiterleiten. Er kann auch mitspielen. Also heißt ähm, in, im Umschaltspiel kann, kann er sich sinnvoll machen. Ähm, und immer in im in, in, in spieldominanten in der spieldominanten Weise lässt er sich öfters ähm, in eine Seite fallen. Also entweder geht er auf die rechte Seite, linke Seite, zusammen mit unseren Außenspielern, versucht da eine Überzahl zu schaffen und ist dennoch auch ähm, ziemlich oft präsent in der Box. Das ist, ähm, Ich sehe nicht, dass das System an, an Hinterseher äh, scheidet. Ich glaube auch nicht, dass, dass das System an Harnik scheiden würde. Ähm, aber wie gesagt, jetzt ist Hanik erstmal verletzt, Hinterseer ist noch ein bisschen angeschlagen. Stromzentrum ist äh, dünn besetzt, denn Bobby Wood hatten wir heute schon erwähnt. Das wird nichts. Ähm, ich glaube, da kommt noch ein Stürmer. Wer das dann sein kann, weiß ich nicht. Ich, ich zweifle an, äh, an diesen jungen ähm, Slowaken. Ich glaube, das ist der wird zu teuer. Ähm, aber was der Markt sonst hier gibt weiß ich auch nicht. Ich sehe äh, eigentlich, ähm, dann müsste man vielleicht sowas wie einen Spieler finden, wo die Situation so ist, dass ähm, dass er keine Spielpraxis bekommt in, in seinem jetzigen Verein. Äh, eventuell Guido Burgstaller spielt wohl nicht mehr bei Schalke. Ich weiß nicht, was da. Ich bin natürlich ein Knüller, ja. Ja, aber das ist, das aber ich
0: ist. Ich die können wir nicht bezahlen.
2: Ja, man muss, man muss, man muss diese diese Leihgeschäfte prüfen. Ich glaube, Davy Selke, Davy Selke ist auch eine Möglichkeit. Da sind noch die Alternativen sind da und, und die Spieler haben im Sommer eine, eine EM Runde. Ich glaube zum Beispiel ähm, für die für die dänischen Stürmer zum Beispiel. Ich glaube die, die meisten spielen Dolberg spielt äh, irgendwann so ein Spiel. Ich glaube, wer jetzt ein dänischer Stürmer irgendwo, sag mal Gucken wir ein paar Jahre zurück, Niklas Bentner, da saß dann auf der Bank bei bei Wolfsburg. Ich glaube, so ein Spieler würde heute würde sagen, gut, ich muss alles geben, ich muss Tore machen, um zu, ähm, mit, da, mit da sein, also mit zu sein. Das ist wichtig, dass ich dann spiele. Dann ist es eigentlich egal, wo und welche Liga, solange ich meine Tore mache. Also so ein Typ von so einem kleinen Land, der im großen Verein auf der Bank sitzt, dann äh, sollen wir zuschlagen.
1: Oder vielleicht doch, wie hast es schon mal hat anklingen lassen, Simon Terodde, der jetzt bei Köln, äh, wo wir uns auch gerade lecker bedient haben mit, mit Schaub, ähm, nur noch vierter Stürmer ist, jetzt wo Marc Uth auch dahin gegangen ist. Oder vielleicht sogar die Chance für deinen Amici, sich irgendwie reinzuschleichen in den Kampf.
2: Ja,
0: Mittelstürmer ist er jetzt auch nicht wirklich, ne? Nee, das stimmt, aber Terodde
1: wäre auch so ein Typ.
2: Aber wenn dann ähm, wieder der, nur der, eine Laie, dann Terodde. Ja, schon das funktioniert irgendwie nicht. Äh, er ist so der, die Antwort von den, von den Deutschen, in meinen Augen der deutsche Cameroon Jerome, der mal bei Cardiff war, der hat in der Championship alles zusammengeballert, über 20 saison dann kommt er in die Premier League und dann trifft er das Tor irgendwie nicht. Ich, so, so sehe ich auch irgendwie die an. Zweite Liga, super. Ja, Tirotte ist. Erste ja. Liga, das ja. wird nichts.
1: Gut, aber ein Leihgeschäft ohne verpflichtende Kaufoption ist immer recht risikofrei. Ein großes Risiko ist es aber nur mit Lukas Hinterseher als Mittelstürmer. Harnik hat jetzt auch in der Hinrunde immer wieder kleine WWchen und ist immer wieder mal ausgefallen. Da muss schon noch was passieren. Da sind wir uns einig. Also,
2: ist ganz einig. Aber ich glaube, da das sind noch zwei Wochen Zeit. Ich glaube, da, da wird noch ein Stürmer kommen. Aber wer das wird... Boah, das ich würde mich
0: über diese Slowaken ja echt freuen. Ne? Aber wenn es wirklich stimmt, dass ZSKA 6 Millionen geboten hat, da sind wir raus.
1: Ja, da sind wir da sind wir sofort raus. Das ist so ein Spieler, wenn wir Glück gehabt hätten, hätten wir den vielleicht für Kleines bekommen, aber der Verein kennt wohl den Wert dadurch, dass andere äh, weitere Vereine anfragen. Der abgebende Verein kennt den Wert und dann sind wir natürlich als Zweitligist äh, bei solchen Summen erstmal raus. Das ist schon ein bisschen schade. Auf der anderen Seite steigt irgendwie bei mir zumindest so langsam die Vorfreude weil wir sprechen zwar gerne miteinander über alle möglichen Geplänkeln, das machen wir jetzt zum dritten Mal in diesem Jahr, aber es könnte jetzt auch wieder mal der Ball rollen. Ne? Jetzt hat die Bundesliga angefangen, wir hängen noch hinterher und eigentlich habe ich jetzt Bock auf ähm, die Spiele der Wahrheit. Ich möchte aufsteigen und kann, kann eigentlich losgehen. Es ist halt nur ärgerlich, dass wir jetzt zwei Verletzte haben, die mindestens zwei, wenn nicht mehr Wochen, drei, vier mit ähm, Trainingsrückstand ausfallen.
0: Und puh. mich hat das 1-0 gegen Basel ja ein bisschen heiß gemacht, muss ich sagen. Es ja, war echt das hat dir gefallen? Ja? Tor, ich habe Ist jetzt wieder hoch, hohes Regal, aber so ein gut rausgespieltes HST-Tor habe hab ich schon lange nicht mehr gesehen. Es war so gut rausgespielt, das, äh, das Tor. Allein die Vorlage von Schaub und dann der Lub von Duciak, das war schon. Äh, das war schon erste Sahne, das Tor. Das macht irgendwie Hoffnung. Dass eventuell Schaub dieser. Äh, kre kreative Moment im äh, Mittelfeld ist, der uns vielleicht dadurch, dass Hand so oft verletzt ist, öfter mal fehlt. Ja, also
1: das äh, ist auch meine Hoffnung bei, ähm, bei Schaub, dass er diese Genialität, die sonst Hand immer hatte als ordnender Spieler, mit reinbringen kann, sodass wir etwas unberechenbarer werden und nicht immer nur, ah, wenn der Hand nicht spielt, muss ich nur Fein und Kittel zustellen. Der Rest hat nicht die spielerischen Ideen, sondern dass wir mehr Optionen haben. Und ähm, ich finde es halt auch vom Ergebnis her, der, gegen den Zweiten der Schweizer Liga, äh, bei denen zu gewinnen, das fand ich jetzt nicht ja, so schlecht. Champions die sind natürlich Champions die,
0: äh, qualifikationskandidaten ne? Also gibt es keine ja, Gründen.
1: und... Ähm, und auch Basel muss am 25. Januar die Rückrunde ähm, bestreiten. Also die stehen schon auch kurz vor Start und im Saft. So wie man sagte, oh, gegen Schalke, mh, auf der anderen Seite. Aber gegen Basel hat es gut funktioniert mit, mit ähm, einer gemischten Truppe. Fand ich sehr anständig, hat mir ein bisschen mehr Hoffnung gemacht, weil das Schalke-Spiel war doch ein kleiner, kleiner ja, Schocker.
0: Ja, das Spiel gegen Soul war auch nicht so doll. Das ich mir war ja. auch
1: nicht gut. Das stimmt, aber wir haben ja noch zehn Tage und gut, Hacking weiß schon hoffentlich, was er tut. Da hatten wir bis jetzt großes Vertrauen. Aber es dürfte jetzt langsam mal losgehen, oder?
2: Darf ja. ich gerne losgehen.
1: Dann würde ich sagen, wir haben noch zehn Tage, das heißt, wir haben noch Zeit für die Prognose vor Nürnberg nächste Woche. Aber für heute haben wir dann mal die ganzen Themen durch. Hackings Aussagen haben wir gut diskutiert und beim nächsten Mal brauchen wir eine virtuelle Taktiktafel, damit äh, Bürger irgendwie das virtuell für euch aufzeichnen kann, was er meint.
2: Da freue ich mich drauf. Ja,
1: dann wollen wir mal gucken, wie wir das realisiert bekommen. Und ansonsten spielt der HSV am Donnerstag um 18.30 Uhr in Lübeck. Nochmal ein Testspiel. Hoffentlich verletzt sich dort keiner mehr. Hoffentlich kann Aaron Hunt schon mal ein paar Minuten spielen. Und dann bewerten wir das Ganze vor dem Start gegen Nürnberg nächste Woche. Bis Dann hören wir uns wieder. Und bis dahin nur ja, der ASV. Der ASV.